1: donde a través de las ondas de Radio María volvemos a encontrarnos para reflexionar, para intentar comprender mejor lo que es la liturgia de la Iglesia, la liturgia de los sacramentos, como las acciones eh, principales, podemos decir, de la celebración de la Iglesia. En este tiempo ordinario, este tiempo durante el año, también llamado si hacemos una traducción casi literal de como se dice en latín, en el calendario romano general, romano universal, van apareciendo ante nosotros en las oraciones de los domingos, en los santos que celebramos o en otras festividades, eh, distintos aspectos de la historia de la salvación y de esa realidad, el Señor que nos sale al encuentro con su gracia, que habita en nosotros, por la gracia habitual, esto que Jesús en el contexto de la última cena explica a los apóstoles, vendremos a Él y haremos morada en Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que, a través de esa gracia que se comunica en los sacramentos, adquiere una digamos, presencia constante y al mismo tiempo eh, una gracia especial para afrontar los distintos momentos de nuestra vida. Dentro de este marco general, hoy, día 28 de enero, celebramos la fiesta, la memoria, para hablar con más propiedad, de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Este célebre Santo Dominico, que murió relativamente joven, murió con eh, apenas 45 años, cuando se dirigía al Segundo Concilio de León. Un hombre dedicado sobre todo al estudio a la enseñanza, pero que desarrolla de una forma increíble, podemos decir, ese edificio de la teología. Una frase que utiliza ya San Agustín y repite San Anselmo un poco de tiempo antes, la fe que busca entender y el entendimiento que busca creer. Lo que después San Juan Pablo II expresa magistralmente en su encíclica Fides Erratio, la fe y la razón, cómo se debe dar esa armonía entre lo que creemos, lo que pensamos, lo que reflexionamos. Y no puede haber contradicción entre el dato revelado, en lo que Dios nos comunica, nos revela, y lo que es fruto de nuestro discurrir iluminado por la fe. En todo esto, santo Tomás de Aquino, con sus obras, no sólo la obra más famosa, la Suma Teológica, sino también con su comentario a las sentencias, con la Suma Contra Gentiles, con tantas pequeñas obras que a lo largo de su vida, de su fructífera vida, va escribiendo. Se cuenta de santo Tomás de Aquino que tenía varios secretarios a los cuales les iba dictando simultáneamente obras diversas. Solamente así nos explicamos cómo pudo desarrollar una actividad tan grande. Pero en santo Tomás, como en San Buenaventura, que es contemporáneo, y en otros santos, Vemos esa armonía entre el estudio, entre la teología y la piedad y la fe. Lo que alguno ha llamado la teología arrodillada. Ese sentido de fe para acercarse al misterio y con la ayuda de la gracia de Dios intentar comprenderlo y enseñarlo. Cuentan también de santo Tomás que daba gracias a Dios por haber podido comprender todo lo que leía. Es una mente excepcional, que duda cabe, pero es sobre todo un hombre abierto a la acción de Dios, que se deja conducir, guiar, y que intenta comunicar la suma teológica, que podemos decir es la obra cumbre, en realidad es un manual de teología, es una obra que él escribe pensando en sus alumnos, intentando facilitarles esa tarea de aprender la teología, el misterio de Dios, y a su vez ellos mismos comunicarlo a los demás. Un poco antes de su muerte, Santo Tomás deja de escribir, nos cuentan sus biógrafos, que tuvo una gracia extraordinaria de Dios, una especie de, de visión o revelación. Algunos lo relacionan con el misterio de la Eucaristía. Y a partir de ese momento no siguió escribiendo. Y su secretario, amigo, Fray Reginaldo, que le acompañaba también Dominico, le decía, Fray Tomás, escriba. Y él decía, no puedo. Después de lo que he experimentado del misterio de Dios, considero, que todo lo que he escrito es paja, es algo insustancial. Y poco después, cuando iba, como decíamos, camino del segundo concilio de León, fallece agotado, o mejor dicho, consumido por el amor de Dios. Este hombre entusiasta, este hombre entregado por completo a esa tarea docente, a esa tarea de asesorar al Papa, de guiar a la Iglesia. Es un ejemplo para todos nosotros que debemos procurar buscar ardientemente la verdadera sabiduría en la caridad. La oración colecta de este día, que es lo único que tiene propio, el resto se toma del común de doctores de la Iglesia, dice, oh Dios, que hiciste a santo Tomás de Aquino digno de admiración por su ardoroso anhelo de santidad y por el estudio de las ciencias sagradas. Concédenos comprender lo que él enseñó e imitar plenamente lo que realizó. Yo subrayaría, si me lo permitís, ese ardoroso anhelo de santidad, ese deseo de unirse a su Señor, a Cristo, y al mismo tiempo su dedicación a las ciencias sagradas. Comprender que la verdadera sabiduría está en el conocimiento de Dios, pero que ese conocimiento de Dios es también una gracia que de Él recibimos. El día 31 celebramos un santo mucho más moderno, de finales del 19 San Juan Bosco, fundador de los salesianos, empeñado en la educación de la juventud, un santo, podemos decir, simpático, cercano, que hace de todo por ganarse a los jóvenes, que pide a sus compañeros con los que funda la orden salesiana, que pongan por encima de todo el bien de esos muchachos a los que se debe educar. Él era sacerdote, se ordenó sacerdote diocesano, pero después viendo esa necesidad de educación que tenían los jóvenes, viendo esas dificultades de finales del XIX, principios del XX, se empeña y es lo que da lugar a la fundación de la orden salesiana. Esa tarea también de padre y maestro, que subraya la oración colecta de este día. Ese fuego de caridad y ese deseo ardiente de ganar almas para el Señor. Todos estos rasgos que aparecen en la oración colecta nos describen la figura de San Juan Bosco y son una llamada para que, como Él, nos pongamos a los pies de la Virgen. Él vive y transmite, esa devoción a María auxiliadora, María auxilio de los cristianos, María que protege, cuida de cada uno de nosotros que nos acercamos a ella. Por último, el sábado, celebramos la fiesta de la presentación del Señor. Esta fiesta, que es una fiesta del Señor, por eso, si coincidiera con el domingo, prevalecería sobre el domingo, pero que tiene también un especial sentido de veneración a la Virgen, porque es la presentación del Señor y es también la purificación de María. Transcurridos 40 días después del nacimiento de Jesús, María, conforme a la ley mosaica, se presenta al templo para purificarse y para, junto con San José, rescatar al Hijo Primogénito, a Jesús que ha nacido, haciendo esa ofrenda que era propia de los pobres, un par de tórtolas o dos palomas. Tiene lugar ese encuentro con el anciano Simeón, con esta Mujer, anciana, viuda, Ana, que también es denominada profetisa. Y ese anuncio para Cristo y para la Virgen. Ese texto recogido en el Evangelio de San Lucas, el cántico del anciano Simeón, que la iglesia reza todos los días al terminar el día. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. En este día, también llamado de la candelaria, por la bendición y la procesión de las candelas, se expresa, por una parte, la alegría por la presencia del Señor, y al mismo tiempo, ese sobrecogimiento por la obra de la redención que va adelante, que va a suponer el derramamiento de la sangre de Dios. Cristo que camina hacia la muerte por cada uno de nosotros. Ese misterio de muerte y vida, del cual estamos llamados, a participar, pero que tenemos que vivir por encima de todo, con esa alegría de sabernos redimidos, salvados por Cristo mismo. La munición al comienzo de la celebración, esta celebración de la cual a finales del siglo IV ya nos habla esta monja española Eteria que peregrina a Tierra Santa y que allí se celebraba, que después se extiende por todo Oriente y Occidente y que suponía esa procesión con candelas, recordando que Cristo es luz del mundo, luz de las gentes y que esa luz debe iluminar y alegrar nuestra vida. Mientras se encienden las candelas, se canta esa antífona, nuestro Señor llega con poder para iluminar los ojos de sus siervos, aleluya. Y después una monición del sacerdote, recuerda que hace cuarenta días que celebrábamos el nacimiento del Señor. Que Jesús es presentado en el templo por María y José para cumplir con la ley, pero en realidad para encontrarse con el pueblo creyente que los ancianos Simeón y Ana, impulsados por el Espíritu Santo, acuden al templo y reconocen al Señor, iluminados por el Espíritu, y lo proclaman con alegría. Hablan de Él a todos los que esperan la liberación de Israel, a todos los que quieren recibir su mensaje. Y esa debe ser también nuestra actitud, hablar del Señor, hablar de la salvación de Cristo, a todos los que quieren recibir a Cristo y escuchar nuestras palabras. Todo esto como un encuentro que va a culminar en la celebración de la Eucaristía, en ese pan partido que es presencia de Cristo y que es al mismo tiempo, pues una entrega por cada uno de nosotros. Todas estas ideas, en este día en el que pedimos también de una forma especial por la vida consagrada, recordando esa presentación del Señor, ese ofrecimiento al que se unen, por supuesto, todo cristiano, pero de una manera especial los religiosos. Nos detenemos unos instantes y escuchamos algo de música antes de pasar a la parte central de nuestro programa, con esa reflexión sobre la celebración de los sacramentos en el misal romano.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel
1: Sierra. Tomamos una poesía de Gerardo Diego, precisamente sobre la presentación del Señor. En el templo entra María, más que nunca pura y blanca, luces del mármol arranca, reflejos al oro envía. Va el cordero entre la nieve, la Virgen nevando al niño nevando a puro cariño este blanco bellón leve. Las dos tórtolas que ofrece ya vuelan y ya se posan. Ana y Simeón rebosan, gozo del tiempo que crece, que estalla, que está. No hubo quien viendo al blanco Alelí, dijera, por ti, por mí, que al hielo esta noche estuvo. Ya ha cesado la nevada y el niño tan blanco, blanco, oye que va a ser el blanco de contradicción. La espada hay para su madre y mueve hacia ella sus ojuelos, regalando desconsuelos como si él no fuera nieve. Con estas palabras que, de manera poética, nos están ayudando a comprender el misterio de este día, pasamos al formulario de la dedicación de un altar. Habíamos llegado en nuestro comentario al prefacio del que ya hablamos el último día y pasamos a la antífona de comunión tomada del Salmo 83. Es un texto, unos versículos, los versículos cuarto y quinto, muy conocidos. Que es verdad que habitualmente, como decíamos en otras celebraciones, no se van a utilizar porque son celebraciones solemnes en las que siempre, podemos decir, se ejecuta, se realiza un canto. Entonces no tiene lugar el empleo de la antífona de comunión, a no ser que se utilice como aparece en los textos en latín y en la liturgia anterior al Vaticano II, donde se tomaba un salmo acompañado de esta antífona, que al principio o al final, o incluso de forma responsorial, se repetía a lo largo del salmo. Es una solución perfectamente factible también cuando celebramos en lengua vernácula y, para los cantos, tomar un salmo adecuado a este momento de la comunión e ir intercalando semitonado o con una melodía apropiada esta antífona que se refiere de forma explícita, de forma precisa, a lo que estamos celebrando. El texto del Salmo 83 dice así. Hasta el gorrión ha encontrado una casa. La golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Este sentido de el altar, en la dedicación, en la conservación de un altar, como lugar donde el pájaro, en su debilidad, encuentra un nido donde colocar sus polluelos. Esa vida que se transmite, esa fragilidad y al mismo tiempo esa providencia divina que cuida. Recordemos esas palabras del Señor del Evangelio. No valéis vosotros más que los pajarillos. Toda la creación nos está hablando de la grandeza de Dios y del cuidado de Dios por sus criaturas. Y entre todas sus criaturas, el hombre, que el concilio Vaticano II y Juan Pablo II también repite con frecuencia, es querido por Dios por sí mismo. Es objeto de esa predilección, de esa amorosa atención de Dios por cada uno de nosotros dichosos los que viven en tu casa. Esa alegría de participar de los dones en la casa de Dios, de esa gracia a la que antes hacíamos referencia, que se nos comunica a través del altar. Cristo, en la pasión, es sacerdote, víctima y altar. Y el altar, lo veíamos también en las oraciones que han precedido, es símbolo de Cristo, en quien se realiza esa obra de la redención, la Eucaristía, y de donde brota, podemos decir, la acción de todos los demás sacramentos. Se celebren o no se celebren dentro de la misa. Es esa vinculación, que cada uno de nosotros debemos tener con el altar y con lo que el altar simboliza, con esa acción de Dios que sana, transforma, libera, nos comunica la misma vida de Dios. Nos ofrece el formulario una segunda oración posible, una segunda Antífona, tomada del Salmo 127, con alguna pequeña variación. Como brotes de olivo alrededor de la mesa del Señor, están los hijos de la iglesia. El altar es la mesa del Señor. Es lugar del sacrificio y mesa del banquete. Son esos dos aspectos que tiene necesariamente la celebración de la Eucaristía. Y ambos no solamente no se contradicen, sino que se complementan y enriquecen esa comprensión que debemos tener de la Eucaristía, que celebramos del sacrificio de Cristo, de ese banquete que recuerda el Calvario, pero que también hace presente lo que Jesús celebró en la última cena, cuando decía ardientemente he deseado, comer este pan, beber este cáliz con vosotros, participar de este banquete. Sigue la oración después de la comunión como la última de las oraciones propias que hace el presidente de la celebración dentro de la misa. Concédenos, Señor, vivir siempre unidos a tu altar, donde se celebra el sacramento del sacrificio, para que congregados en la fe y el amor, al alimentarnos de Cristo, nos transformemos en Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Unidos a tu altar. Y a continuación explícita por qué. Porque es donde se celebra el sacrificio, es donde se hace presente la obra de la redención y, de alguna forma, donde nos alimentamos de Cristo. Esa presencia de Cristo y de la acción salvadora de Cristo. De ahí nos referíamos también en el programa anterior, y es bueno recordarlo, la veneración al altar, que se besa al comienzo y al final de la celebración litúrgica, que no habiendo... Reserva eucarística, no estando Jesucristo presente en la Eucaristía, en el Sagrario, es el altar el que centra esa atención y en él se saluda a Cristo con una inclinación profunda. Se aconseja también en la celebración evitar, en la medida de lo posible, estar cruzando, pasando delante del altar. ¿Qué es necesario? Pues se hace realizando, eh, a no ser los ministros que están desempeñando una función y el mismo sacerdote celebrante, realizando una inclinación profunda ante el altar, lugar del sacrificio y presencia simbólica de Cristo. Congregados en la fe y en el amor. Como esas. Dos virtudes teologales que junto con la esperanza van guiando nuestra vida hasta que lleguemos al cielo, hasta que nos encontremos con Cristo, ya no en el altar, en el simbolismo del altar, sino cara a cara. Cuando reconozcamos en él ese altar, esa víctima de reconciliación que nos integra Completamente, perfectamente, en esa posesión de Dios y de lo que es la vida eterna. Nuestra dicha participando de Dios mismo. Que alimentarnos, al alimentarnos de Cristo, termina diciendo la oración, nos transformemos en Él. Es esa unión que tiene que darse entre Cristo y cada uno de nosotros que se realiza normalmente gracias al altar y termina el formulario y terminan también las oraciones eh, las misas rituales las oraciones dedicadas a los sacramentos con la bendición solemne de esta dedicación consagración del altar como es costumbre está dividida en tres fragmentos, tres invocaciones que culminan con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comienza diciendo, Dios que os ha enriquecido con el sacerdocio real, os conceda cumplir fielmente vuestros deberes y participar dignamente del sacrificio de Cristo. Es en el altar donde participamos del sacrificio de Cristo y donde ese deber de adoración, de encuentro con el Señor, de reconocimiento de lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros, se realiza. En segundo lugar, dice, el que os ha reunido en torno a un mismo altar y os ha alimentado con un mismo pan, os conceda tener un solo corazón y una sola alma. Esa unidad que ya la G, el primer documento que se nos conserva, podemos decir, el primer escrito ajeno al Nuevo Testamento de finales del siglo I, habla de cómo los cristianos forman una unidad, lo mismo que el pan, que el trigo de los campos forma una unidad en el pan que se consagra. Esta imagen de la unidad de la Iglesia, que se amasa, se realiza en el altar, nos sirve también de invocación y de petición para que Dios realice esa unidad en nosotros. Hace unos pocos días celebrábamos este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Pues es lo que también aquí, le estamos pidiendo. Que los, par los que participamos de un mismo altar formemos siempre un mismo cuerpo, una misma realidad espiritual, por nuestra vinculación con Cristo. No se trata de estrategias, no se trata de políticas, no se trata de cesiones, sino de vivir la caridad en Cristo, de vivir esa vinculación profunda con Cristo, que debe siempre ayudarnos a crecer en el amor. Y en este sentido, la última de las invocaciones dice, y así, con el ejemplo de vuestro amor, llevéis a Cristo a aquellos a quienes se lo anunciáis. Anunciar a Cristo con amor, dar ejemplo con amor, como los primeros cristianos que los que los veían quedaban maravillados de cómo se querían, de esa armonía, de esa unión que existía entre ellos por encima de todo. Nos detenemos otros momentos para escuchar un poco de música antes de pasar a la breve reflexión sobre los Salmos.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel
1: Sierra. Seguimos con el Salmo 20, que en los versículos 9 al 13 expresa esos deseos para el futuro. Que tu izquierda alcance a tus enemigos y tu derecha caiga sobre tus adversarios. Préndeles fuego como un horno el día en que te muestres, que el Señor los consuma con su cólera y el fuego que los devore. Destruye tú su estirpe en la tierra y su descendencia entre los hombres. Aunque preparen tu ruina y tramen intrigas, nada conseguirán, porque los pondrás en fuga, asestando el arco contra ellos. Estos verbos, estas... Eh, imprecaciones podemos decir se dirige a los enemigos y siempre admiten y le debemos dar una lectura espiritual ¿quién es el enemigo de dios nuestro egoísmo el pecado nuestros nuestras malas inclinaciones y también aquellas personas que de una forma o de otra pueden constituir un obstáculo para nuestra unión con el Señor, para vivir esa vocación a la santidad a la que el Concilio Vaticano II nos llama y los papas han reiterado una y otra vez. Las imágenes que estos versículos nos presentan, que tu izquierda alcance a tus enemigos, prendeles fuego, destruye su estirpe, son imágenes con las que se expresa la victoria del rey. Así aparece en pinturas, en relieves antiguos. Pero nosotros tenemos que verlo desde el triunfo de Dios, ese juicio de Dios salvador de los suyos, que destruye la iniquidad, la maldad, el egoísmo, el pecado. Son palabras semejantes a las que encontramos en el Nuevo Testamento cuando se nos habla del juicio de Dios. La segunda carta a los tesalonicenses nos dice que entonces se manifestará el impío a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con el esplendor de su advenimiento. Es el juicio definitivo de Dios cuando se muestra Rey, Mesías, en todo el esplendor de su majestad. Es el juicio que ya comenzó con el testimonio de Simeón, como recordábamos al inicio del programa. Y aquí que éste está puesto para ruina y resurrección de todos en Israel. Será como una bandera discutida para que quede clara la actitud de muchos corazones. Como dirá San Juan, quien cree en él no es juzgado. Quien no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Y la consecuencia es clara. Creer en el Hijo de Dios, reconocerlo presente a nuestro lado, como Simeón y Ana, dándole gracias, alegrándonos por esa salvación de Dios que llega hasta nosotros y nos hace partícipes del misterio, de la alianza de Dios con cada uno de nosotros. Me amó y se entregó a la muerte por mí, dice San Pablo. Esto es lo que cada uno de nosotros, en la realidad de nuestra propia vida, estamos llamados a experimentar y al mismo tiempo a enseñar a nuestros hermanos con ilusión. Hacemos una última pausa antes de pasar al comentario de esta obra El Señor de los Anillos y la despedida de nuestro programa. En la obra de Tolkien, el Señor de los Anillos, que gira en torno a este anillo de poder, que es un anillo malvado, que encierra pues, esas fuerzas que quieren dominar o juzgar al mundo y llevarlo al mal, nos encontramos con distintos personajes que intentan, ayudándose, conscientes plenamente de lo que hacen, o no tanto, de alguna manera ayudar a esa victoria del bien. Intentan ayudar a sus compañeros, a las distintas personas, digámoslo así, que van apareciendo. Habíamos dejado a Bilbo, ya de una cierta edad, que desea partir Irse a vivir con los elfos, son criaturas eh, casi, eh, digamos, lo que nosotros podíamos llamar semejantes a los ángeles. Criaturas que viven pues esa colaboración con sus semejantes, con las criaturas que les rodean y que intentan obrar siempre el bien ayudando. Está el problema del anillo, que Bilbo desea dejar, que lo ata, pero que al mismo tiempo, cuando llega el momento, no es capaz de separarse de él. Y es la ayuda de este gran amigo Gandalf, un mago, un personaje complejo, si queréis, un personaje que desarrolla múltiples tareas a lo largo de nuestra obra, el que le va a ayudar, como en tantas ocasiones, a que actúe de una manera adecuada, según su conciencia, conforme a esos criterios del bien que deben siempre y por encima de todo guiar nuestras acciones. Bilbo dice, me disgusta separarme de él, del anillo. Y habla con un tono áspero, suspicaz y molesto. Es curioso cómo, precisamente el dar acogida al mal, a la ambición, al egoísmo, nos enfrenta también a las personas que están a nuestro lado. Y ese tono de voz áspero, esa suspicacia, esa molestia, viene precisamente de no estar actuando bien. Esto mismo, curiosamente, lo encontramos en el libro del Génesis, al principio, cuando se nos narra, en, digamos, el drama de Caín y Abel. Caín que se subleva, que está a disgusto, porque no obra el bien. Y en cambio, Abel, con esa rectitud frente a Dios y frente a los que le rodean a su propia familia, que vive con paz, con armonía, que va a sufrir la injusticia, que va a sufrir la muerte, y así Viene a ser también un anuncio profético de Cristo mismo, el inocente, el verdadero inocente, el completo inocente que da la vida por nuestra salvación. Gandalf le explica que su insistencia, sus preguntas, era para conocer la verdad, porque era importante Siempre es importante conocer la verdad. Y aunque a alguno le moleste, tenemos que poner la verdad por encima de todo. Esto que ya lo decían los antiguos, los clásicos, por encima de todo la verdad. Incluso por encima de la amistad. Porque una amistad que no está construida sobre la verdad, no es verdadera amistad es en el fondo utilizar al otro, utilizar y desvirtuar esa misma amistad. Los anillos mágicos son mágicos, raros y curiosos, son peligrosos. Es lo que Gandalf intenta hacerle comprender a Bilbo. Y precisamente por eso, por ese afán en la magia de dominar, de utilizar, de instrumentalizar, de alejarse de la verdad, conviene distanciarse. Hay veces que lo que uno puede hacer mejor es, si lo podemos decir así, poner tierra por medio, separarse. San Agustín dice ante la tentación huye. Pero si eres santo, huye, huye. Si eres muy santo, huye, huye, huye. Hay cosas que vemos que nos hacen daño. Con toda tranquilidad, con toda paz debemos dejarlo a un lado. Dejar que Dios cuide de nosotros, nos vaya guiando y vaya cuidando también las personas que están a nuestro lado. Dios por encima de todo. El amor de Dios, la verdadera caridad a los hermanos y sobre todo a Jesucristo, no como dos realidades contrapuestas, sino como una misma realidad que se extiende desde Cristo a todos los que nos rodean. A veces la separación puede ser dolorosa, y sin embargo, hecha por Cristo con él y en él, siempre da fruto. Bilbo se va a enfadar, lo va a llamar mi tesoro. Y es cuando Gandalf realmente se alarma, porque el tesoro debe ser otra cosa. Y con esto nos detenemos, pidiéndole al Señor que él sea siempre nuestro tesoro, que no haya en nuestro corazón nada comparable a la presencia y al amor de Jesucristo. Y con esto nos despedimos de todos vosotros, agradeciéndoos vuestra compañía en las ondas de Radio María y esperando volver a encontrarnos Dios mediante el próximo día 11 de febrero, festividad de la Virgen. De Lourdes. hasta entonces muy buenas tardes
0: así concluye en Radio María la liturgia de los sacramentos